0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى أله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب وجوب أول أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعية بطاعة الله تعالى وأهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عن هذه ترجمة عقدها رحمه الله تعالى يعني وجوب العناية بالأهل والأولاد تربية وتديبا على طاعة الله سبحانه وتعالى وحسن عبادته ومناسبة هذه الترجمة لا قبلها تراجم أن ما قبلها يتعلق بالنفقة على الأهل والأولاد وهذا كله متعلق بالغذاء البدني. وأما هذه الترجمة في غذاء راح بالعلم والأدب والخلق وفي تنبيه لطيف جدا وعظيم من المصنف أن الأب لا تنتهي تربيته. عند حد اطعام الولد وتقديم اللباس له وتهيئة المسكن فهذه كلها تتعلق جسم الابن وجسده لكن ثمت امر اعظم بالروح وتقديم الابن بإذاء الايمان وطاعة الله باداب الشريعة وكثير من الاباء لا يقصر من الناحية الأولى وهي النفق على الأولاد بتهيئة المسكن وتهيئة الملبس وتهيئة الطعام المناسب وتوفير الحاجيات إلى غير ذلك لكنه يقصر كثيرا في أمر التربية والتأديب ونهي الأبناء عن المحرمات والآثام ودعوتهم إلى طاعة الله وأداء الفرائض الواجبات يقصر ذلك كثيرا وهذا من الخطأ ولا شك والله سبحانه وتعالى سائله يوم القيامة عن أهله وولده ونصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بهذا الأمر العظيم وصدرها بقوله ودوب لأن هذا أمر واجب على على ولي الأمر تجاه أهله وأولاده بأن يمدبهم على القيام بالطاعة والابتعاد عن المحرم وامتثال الواجبات والفائض وبدأ رحمه الله تعالى هذه بآيتين ساق جملة من الأحاديث أما الآية الأولى فيقول الله تعالى وأمو أهلك بالصلاة واستبر عليها وهذا فيه أمر للأب وولي الأمر أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصبر عليها على ذلك وذلك لأن أمر الأهل والولد بالصلاة أمر دائم ومستمر ومتكرر بتكرر الصلوات اليوم والليل فيحتاج من الأب صبر على ذلك حتى يؤدي مهمته وواجبه كما ينبغي والآية الثانية قول الله سبحانه يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا أي أدبوهم بآداب السلام وأمروهم بطاعة الرحمن سبحانه ونهوهم عن معصيته سبحانه فهذا كله من الوقاية لهم من النار وهذا فيه أمر للأب وولي الأمر أن يكون kedalika dia alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan
1: Allah subhanahu wa ta'ala karunia dan nikmat yang kepada kita dan semoga tercurahkan kepada kita kita nabi Muhammad radhiyallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali dapat dengar di dimanapun anda berada. Uh, kita telah sampai pada bab yang ketiga puluh bab wujubi amri ahlihi wa auladi al-majizin. yaitu bab tentang wajibnya seorang untuk memerintah keluarganya dan memerintah anak-anaknya yang sudah bisa uh, yang sudah bisa membedakan ya, ya yang sudah paham. Demikian juga untuk merintahkan setiap orang di bawah tanggungannya Untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan wajib untuk melarang mereka dari sikap menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala Serta wajib untuk mendidik mereka Dan melarang mereka dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bab ini disampaikan oleh al-inamna wirahimahullah untuk menjelaskan tentang wajibnya seorang ayah untuk perhatian terhadap keluarga dan anak-anaknya. Dan didik mereka. Agar mereka bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan e, keter- keterkaitan antara bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Kalau kita perhatikan. Pada bab sebelumnya, yaitu berbicara tentang shodaqoh atau nafakoh. Yang wajib dikeluarkan untuk keluarga. Dan nafakoh tersebut ya wajib dikeluarkan untuk istri untuk anak-anak itu berkaitan dengan e, gida badani yaitu untuk e, berkaitan dengan jasad agar memenuhi kebutuhan pangan anak-anak dan keluarga. Adapun bab yang akan kita bicarakan sekarang ini berkaitan dengan gida ruhani atau gidaun imani itu bagaimana seorang ayah berusaha untuk selain memperhatikan kesehatan tubuh sang anak. Dan keluarga demikian juga memperhatikan bagaimana Tentang keimanan dan ruh Ya uh, Anak-anak dan keluarganya Dan ini merupakan ada uh, Peringatan yang, yang, yang sangat penting bahwasanya seorang ayah Tidak hanya cukup tatkala dia memenuhi kebutuhan keluarganya Memberi makan kepada anak-anaknya Memenuhi kebutuhan jasmani mereka Kemudian tanggung jawabnya sudah selesai Ini kesalahan besar Tidak benar ya karena di sana ada perkara yang lebih penting daripada itu Yaitu yang berkaitan dengan iman Bagaimana seorang ayah berusaha untuk menumbuhkan iman kepada keluarga dan anak-anaknya Kebanyakan orang tua Mereka dalam hal pertama Yaitu dalam hal memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak Sandang pangan dan sebagainya Mereka benar-benar perhatian Sama sekali tidak tidak kurang hal ini Menyediakan makanan, pakaian Kemudian juga tempat tinggal, kemudian juga hal-hal yang dibutuhkan, ya mereka penuh semua itu. Akan tetapi kebanyakan mereka ya tidak memperhatikan bagaimana tentang keimanan keluarga dan anak-anaknya. Dan ini merupakan kesalahan besar, ya. Seorang ayah seharusnya berusaha untuk memperhatikan keimanan dan anak-anaknya. Wajib bagi dia untuk mendakwahi mereka, menyuruh mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memberi uh, memberi apa pelajaran bagi mereka agar mereka adab agar mereka bisa menaikkan kewajiban kewajiban serta juga melarang mereka keluarga dan anak anaknya jangan sampai terjerumus dalam perkara perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena yakinlah bahwasanya Allah akan memintai pertanggungjawaban dia di akhirat kelak ya saya ulangi bahwasanya yakinlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban dia di akhirat kelak tentang perhatian dia terhadap keluarga dan anak anaknya Al-Imam Nabi R.A.M. Uh, membuat bab ini dalam rangka untuk menjelaskan hal ini. Ya. Kemudian beliau ya, membuka bab ini dengan mengatakan bab wujud bab tentang wajibnya memerintahkan keluarga dan anak-anak serta orang-orang di bawah tanggungan seorang ayah untuk taat kepada Allah, untuk beradab, untuk meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya perkara ini semuanya hukumnya adalah wajib. Ya hukumnya adalah wajib memerintahkan anak untuk beribadah kemudian untuk beribadah kepada Allah menjauhkan mereka dari haram diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini semuanya hukumnya wajib yang dilakukan oleh seorang ayah dan Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini beliau membawakan di dua buah ayat setelah itu beliau membawakan beberapa hadis. Adapun ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala Wa amr ahlak salati wa sabir aliyah. Allah Subhanahu wa taala perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan ibadah salat wastabir dan bersabarlah dalam hal itu. Ya. Ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para bapak untuk memerintahkan keluarga mereka dan anak-anak mereka untuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastabir dan hendaknya seorang ayah bersabar dalam memerintahkan salat kepada keluarga dan anaknya Kenapa? Karena Memerintahkan mereka untuk sholat Ini adalah perintah yang terus menerus tidak berhenti Kenapa? Karena kewajiban sholat Kewajiban yang terus menerus, bersinambungan tidak berhenti Oleh karenanya Untuk bisa senantiasa memerintahkan Anak-anak dan istri untuk sholat Butuh kesabaran dari sang ayah Butuh kesabaran Agar anak-anak dan keluarga Bisa menjalankan kewajiban mereka Sebagaimana mestinya. Kemudian Al-Imamun Rahimahullah Membawakan ayat yang kedua Yaitu Allah SWT Ya Ayyuhadina Amanu Kufu Amfusaku Mufahlikum Nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Jahannam. Maksudnya adalah, ya ajarilah mereka dengan adab-adab Islam dan perintahkanlah mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perintahkanlah mereka untuk menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya segala perkara ini memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah, menjauhkan diri mereka dari Hal-hal yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengajari mereka ada pada Islam Merupakan salah satu bentuk, salah satu bentuk wikoya, Penjagaan Penjagaan diri mereka Agar mereka tidak terjerumus Dalam neraka jahanam Oleh karenanya wajib, wajib bagi seorang ayah Untuk menjaga dirinya Dan juga anak-anaknya Serta keluarganya Dari alam neraka jahannam
0: Suma Aurada rahimahullah ta'ala Haditha bi Radiyallahu an Kala اخفذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تغير الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أننا لا نأكل الصدقة متفق عليه وفي رواية إنا لا تحل لنا الصدقة وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين كخن كخن ويكلمة زجر للصبي عن المستقدرات وكان الحسن رضي الله عنه صبيا هذا الحديث هو من جملة الاحاديث الواردة في تأديب الصغار وتربيتهم على الفضائل وتجنيبهم عن الرذائل وعما لا يليق والصدقة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أشراف الناس والصدقة والزكاة أوساخ الناس فلا تناسب للأشراف أن يأخذوا شيئا من أوساخ الناس فالصدقة لا تحل لهم ولما امتدت يد الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو صبي في ذلك الوقت وأخذ تمرة من تمر الصدقة زجره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات كخ, كخ وآله أن يرمي بها وهذا كله داخل هذه الترجمة التي تأديب الصغار وتربيتهم ومنعهم مما لا يجوز أو ما لا يليق وتأديبهم بآداب الإسلام الفاضلة
1: Kemudian Ali bin Alhamdulillah berkata hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu wa ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu wa ta'ala berkata, bawasanya Hasan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu wa ta'ala anhu, yaitu cucu Nabi SAW, mengambil sebutir korma di korma sadaqah. Faja'ala fi fihi. Kemudian Al-Hasan bin Ali memasukkan korma tadi, sebutir korma tadi ke mulutnya. Maka Rasulullah SAW berkata, Kihin, kihin. Ya, artinya ee, kalimat yang dikeluarkan oleh nabi menunjukkan ee, perkara yang ee, dibenci atau perkara yang menjijikkan ini biha buang korma tersebut amalimta anna la tidakkah engkau tahu bahwasanya kita tidak boleh makan dari sedekah Hadis ini sini muttafaq alai di muslim dalam riwayat yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam berkata anna la tahillu lana bahwasnya kita ini tidak dihalalkan bagi kita sadaqah ya. uh, Tatkala itu wakanal hasanu radhiyallahu anhu sabiyyan hassanal hassan tadkala itu masih kecil para nah, pendengar yang dihati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara beberapa hadis-hadis yang datang tentang menerbiah anak kecil agar mereka terbiasa melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang buruk dan sodakoh Tidaklah halal bagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakat demikian juga halal bagi keluarga Nabi SAW Wasallam. Karena keluarga Nabi SAW Alaihi orang-orang yang mulia dan tidak sepadan dengan zakat dan sodak yang merupakan perkara-perkara yang uh, yang kotman uh, untuk dalam dalam rangka membersihkan uh, uh, dosa-dosa. Uh, manusia, tinggi tidak pantas atau tidak sepadan dengan kedudukan tinggi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala al Hasan yang masih kecil ya menjulurkan tangannya untuk mengambil sebutir korma kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segera melarang dan mengatakan kikhin kikhin yang artinya seperti kalimat uh, yang dikeluarkan untuk mengatakan jijik ya, ah-ah atau perkara yang menjijikkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam irni buang korma tersebut ya dan ini uh, merupakan uh, salah satu bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al Hasan yang masih kecil dan hadis ini masuk dalam uh, bentuk uh, bagaimana seorang hendaknya mentadib mendidik anak-anak dengan tarbiyah yang
0: benar isma'a uradur Rahimahullah hadis Abi Hafs Umar bin Abi Salamah عبد الله ابن عبد الأسل ربيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه قال وتطيش تدور في نواحي الصحفة وقوله ربيب رسول الله أي ابن زوجة أم رضي الله عنهما وقوله في حجر رسول الله أي في كنفه صلى الله عليه وسلم وقوله طعمتي بكسر الطاء أي صفة أكلي وهذا الحديث هو أيضا داخل في هذه الترجمة تأديب الأولاد بالآداب الفاضلة وتعويدهم على الأخلاق الإسلامية العظيمة والتجنيب أيضا المخالفات وما جاء الشرع بالنهي عنه وهذا الغلام عمر بن أبي سلم رضي الله عنه كان يأكل وكانت يأكل تطيش في الصحفة ويدو تطيش في صحف أي لا لا يأكل مما يلي وإنما يأكل من أنحاء الصحف وإنما يأكل من أنحاء الصحف فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه قال يا غلام الله وكل بيمينك وكل مما يليك فشمل هذا الحديث إلى ثلاثة آداب عظيمة وجه هذا الغلام إليها ويتحجيهم للأمة الأول أن يبدأ الأكل بالبسملة قال غلام سم الله فيبدأ الأكل بالبسملة وهو أمر للوجود يجب عند بدء الطعام أن يسمي الآكل وكذلك أن يسمي الشارب لأنه إن ترك التسمية شاركه الشيطان في أكله وإن نسي في أول الطعام ليقل في عثائه بسم الله أوله وآخره والأمر الثاني أن يأكل بيمينه قال وكل بيمينك وهذا أيضا على سبيل الوجود وإذا أكل بشماله فإنه يكون قد تكب هذه المخالفة وقد جاء في الحديث إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فيكون متشبها عياذا بالله بالشيطان الرجيم والأمر الثالث قوله كل مما يليك أي لا تأكل من الجوانب التي بالآخرين في الصحفة إنما كل جانب الذي يليك وامتداد اليد إلى جوانب الآخرين هذا من سوء الأدب فيما تعلق بالطعام فيما يتعلق بالطعام فجمع هذا الحديث ثلاثة آداب alimina wa al hadits
1: yang kedua dari bin Abdullah bin Abdul Asad, Beliau berkata bahwasanyaku adalah hamba fi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya adalah seorang yang anak seorang anak di bawah naungan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan suatu hari ya, tanganku berputar di piring ya tapi syufi tanganku ber- mengelilingi piring Yang berada makan pada piring tersebut maka Rasulullah s.a.w. pun menegurku dan berkata ya gulam samillahi taala wahai gulam ya Uh, ucapkanlah Nama Allah subhanahu wa ta'ala Wakul minik, Dan makanlah dengan tangan kananmu wakul mimma yalik, Dan makanlah dari uh, Yang ada di hadapanmu Fama zala ba'du, Maka demikianlah cara makanku Setelah itu Hadis ini diriwati oleh Bukhari dan Imam Muslim rahimah wa ta'ala Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Hadis ini uh, Juga uh, masuk dalam uh, Bagaimana Bagaimana Mengadab, memberi e, mengajarkan adab kepada anak-anak dengan adab-adab yang mulia dan menjauhkan mereka dari e, perkara-perkara yang, yang buruk. Ya. E, Abu Hafs Amr bin Abi Salamah, ya, merupakan anak dari istri Nabi SAW Wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Makanya dikatakan sebagai robi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala itu dia di bawah pemeliharaan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Tatkala dia makan, ya, rupanya uh, tangannya uh, menjulur ke pinggiran pinggir piring, ya. tangannya berputar-putar di piring mengambil makanan dari segala arah dan dia masih masih kecil tatkala itu. Maka Rasulullah SAW menegurnya, uh, menegurnya dengan adab-adab yang sangat mulia, bahkan disebutkan dalam hadis di ini ada tiga adab yang Rasulullah SAW ajarkan kepada uh, pemuda ini atau kepada anak ini. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam sambil ada yang pertama, yaitu hendaknya untuk mengucapkan bismillah. Ini adab yang sangat penting dan wajib untuk diucapkan seorang ingin makan atau minum, mengucapkan bismillah. Karena jika seorang tidak mengucapkan bismillah tatkala makan dan minum, dimulai awal makan dan minum, maka syaitan akan menyertai ikut makan dan minum." Dan jika seorang kemudian lupa mengucapkan Bismillah di awal tidak makan dan tidak minum, dia mengatakan Bismillah di awal Bismillah dan di akhir. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua yang diajarkan Nabi saw ya, yang adab-adab ini e, merupakan adab-adab pula bagi kita ya, yang bagi kita umat Rasulullah saw. Yaitu Nabi saw mengatakan, Wakul dia minik makanlah dengan tangan kananmu. Juga hukumnya wajib. Seorang hendaknya makan dengan Tangan kanan dan tidak makan dengan tangan kiri Barang siapa yang makan dengan tangan kiri Maka dia telah bertasyabuh Meniru-niru syaitan Karena disebut ke dalam hadis bahwasanya Syaitan itu makan dengan tangan kirinya Dan minum dengan tangan kirinya Barang siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri Maka dia telah meniru-niru syaitan Dan merupakan adab yang buruk dan Adab yang ketiga yang juga tidak kalah penting yaitu dan Nabi Wasallam wakul ni Makanlah engkau dari yang ada di hadapanmu. Dan ini merupakan adab yang sangat mulia. Seorang tatkala makan kemudian tangannya berputar-putar ke piring, terus, uh, apa namanya, uh, menjulurkan tangannya sampai ke daerah uh, makanan orang lain. Maka ini merupakan adab yang sangat buruk. Oleh karenanya, adanya dihindari tatkala seorang uh, sedang makan. Oleh karenanya, para pening dia, dia, Penghati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. sini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan bagaimana pentingnya seorang beradab, bahkan tak kala sedang makan, dan juga bagaimana hendaknya kita mentarbia anak-anak sejak kecil mereka agar mereka bisa beradab dengan adab
0: Islami baik dalam hal makanan maupun yang lainnya. Thumma awrad hadith bin Umar radhiyallahu anhu ma. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqool. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه هذا الحديث من الأحديث الجوانع في هذا الباب وأن كل شخص له من المسؤولية بحسب حاله فالإمام راع ومسؤول عن رائته والرجل في بيته راع ومسؤول عن أهله وأولاده المرأة أيضا راعية ومسؤول في بيت زوجها وواجب على كل أن يؤدي هذه المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ومسؤول أن يسأل الله عن القيامة أما كان مسؤولا وخولا له من رعاية وتأديب وتربية ورحو ذلك فالله سبحانه وتعالى أسأله عن رعيته من أمر برعايتهم وتأديبهم وتربيتهم والأواجب على من علم أنه مسؤول yang أن يعد للمسألة جوابا وأن يكون الجواب صوابا وبالله التوفيق.
1: ثم الإمام المهدي عليه السلام بعوانا على الحديث الذي يليه. الحديث الثالث dan setiap kalian akan ditanya tentang uh, perkara yang ditangu, di, dia di bawah pertanggungjawabannya. Wal Imam seorang mimpin telah penanggung jawab ya dan dia akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan ditanya tentang rakyatnya seorang lelaki adalah mimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya dimintai pertanggung tentang uh, orang-orang di bawah pertanggung jawabnya wal fi zaujihah. seorang <Sanyebabkan> kita juga bertanggung jawab di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang hal yang dipertanggungjawabkannya demikian juga seorang membantu ra'iyyati mali khususnya pembantu merupakan penanggung jawab terhadap harta tuannya dan dia akan ditanya tentang pertanggungjawabannya tersebut fakullukum ra'in oleh katanya setiap adalah mimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas pertanggungjawabannya tersebut. Hadis ini diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan dari termasuk dari hadis-hadis yang al hadis-hadis yang makna yang sangat luas, ya. Karena hadis ini menjelaskan bahwasanya setiap orang pasti punya pertanggungjawaban sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan seorang pemimpin adalah uh, seorang presiden, seorang pemimpin negara, adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kondisi rakyatnya. Demikian juga seorang suami juga punya pertanggungjawaban, seorang istri juga punya pertanggungjawaban, seorang pembantu juga punya pertanggungjawaban, masing-masing memiliki pertanggungjawaban yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yang wajib bagi setiap orang yang memiliki gung jawaban hendaknya dia bagaimana bisa menunaikan pertanggung-jawabannya tersebut ya dengan cara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Sabda Nabi SAW, Mas'ul, setiap kalian mas'ul, setiap kalian akan ditanya itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang pertanggungjawabannya ya terhadap seorang suami terhadap seorang istri Bagaimana mereka dalam mendidik anak-anak mereka, dalam terbiak anak-anak mereka, dalam perhatian terhadap anak-anak mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Oleh karenanya, yang wajib bagi setiap orang yang tahu bahwasanya akan ditanya, hendaknya dipersiapkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Saya ulangi bahwasanya setiap orang yang tahu dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mempersiapkan jawaban, jawaban untuk pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah pada hari kiamat kelak.
0: Semua khatamah rahimahullah lah terjemah di hadis-hadis. Amr bin Shu'aib an Abihi an Jeddah. Rasulullah ﷺ berkata, "Kata Rasulullah ﷺ, 'Muru' awaladakum bis salati, wahum abna'u sabgi sini, budribuun <tik> aliha, <tik> wahum <tik> abna'u ashni." وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن والحديث الثاني عن الحديث رويته سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم علم الصبية الصغة لسع سنين ضربوه عليها ابن عشر سنين حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفظه أبي داود مروا صبية بالصلاة إذا دخل سبع سنين هذا الحديث أيضا هو داخل في هذه الترجمة تبيب الأولاد وتربيتهم على واجبات الدين وفرائض الإسلام والصلاة هي أعظم فرائض الدين وهي عماد الدين وهي أول ما يستلع عنه العبد يوم القيامة من العمل ومن ضيع الصلاة فلا حظها في الإسلام وهذا يجب على الآباء أن يعملوا جاهدين على تأدي بأولادهم وتربيتهم على المحافظة على الصلاة ويؤمرون بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات إذا بلغ الابن سبع سنوات يؤمر بالصلاة كلما حضر وقت الصلاة أمر بها ويكرر عليه الأمر في كل وقت يؤمر بالصلاة صلاة وقت صلاة الفجر. ويؤمر بها وقت الظهر. ويؤمر وقت العصر ويؤمر بها وقت المغرب ويؤمر بها وقت العشاء يقول له يا فلان قم الآن دخل وقت العصر الآن دخل وقت الظهر يؤمر بها وإذا بلغ عشر سنوات فإنه يضرب على تركيا ولا يكون الضرب ضربا يترتب عليه الضرر بكسر عظم أو, أو نحو ذلك وإنما يكون ضرب تأديب وليس ضرب إضرار وإهلاك طيب وضربوهم عليها بعشر فيه أن استعمال وسيلة الضرب لا يمنع منها مطلقا في تأديب الأطفال ولا أيضا يفتح فيها الباب مطلقا وإنما يكون الأمر باعتدال في حدود الضرورة والحاجة ويكون كون ذلك بشيء يترتب kemudian menutup
1: saat ini dengan dua hadis yang dibawakan oleh beliau yang pertama dari Amr bin Shuaid dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Muru auladakum bi abna'u sab'i sinin perintahkan anak-anak kalian untuk salat tatkala umur mereka tujuh tahun, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'asyara dan pukullah mereka untuk melaksanakan salat tatkala umur mereka 10 tahun, wa bainahum fil Dan bisakan mereka di bakidhum mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis ini hadis yang hasan yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Hadis yang kedua dari Abi Surayyah Sabrah bin Mu'abid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: berkata
1: Ya Allah, firmi dirahimahullah berkata hadisun hasan ya hadis yang hasan dalam lafal Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda: "Muhrusobia di salat tidak balas asinin. Perintahkan anak-anak untuk salat jika telah mencapai usia tujuh tahun." Para pendengar yang Allah SWT. hadis ini juga masuk dalam uh, bab yang sedang bicarakan, Itu wajibnya untuk didik anak-anak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mentarbiah mereka serta menjauhkan mereka dari hal-hal yang diancamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya solat merupakan aqdun fara'iduddin. itu kewajiban yang paling azam yang ada yang paling agung dalam agama ini, ya bahwa, bahwasanya solat merupakan tiang agama dan bahwasanya solat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisap amalan hamba yang pertama kali akan dihisap. Banyak siapa yang menyanyiakan solat meninggalkan solat maka tidak ada bagian bagi dia dari Islam ini. Oleh karenanya wajib bagi seorang ayah yang tugu sungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin. Untuk bisa mengajarkan anak-anak untuk rajin melaksanakan sholat. Ya, memerintahkan anak-anak untuk sholat. Jika anak-anak sudah umur 7 tahun, maka hendaknya sang ayah memerintahkan mereka untuk sholat. Mengulangi-ulangi perintah tersebut. Ya, setiap waktu sholat, dia perintahkan. Jika sudah tiba waktu subuh, maka dia perintahkan sang anak untuk salat. Jika tiba, sudah tiba waktu zuhur, dia perintahkan kembali sang anak untuk salat. Dia bersabar untuk merintahkan anak-anak. Jika telah, telah tiba waktu asar, dia perintahkan kembali sang anak untuk salat. Jika telah tiba waktu magrib, dia perintahkan lagi sang anak untuk salat. Jika telah tiba waktu isya, dia perintahkan lagi sang anak untuk salat. Dia bersabar dalam memerintahkan anaknya untuk salat. ini dia berkata, "Ya fulan, wahai anakku, bangunlah. Sekarang sudah masuk waktu asar. Bangun, jangan tidur terus." Sudah tiba waktu sholat asap Anakku bangunlah sekarang sudah waktu tiba salat subuh Jangan tidur terus Laksanakan sholat Demikianlah dia berusaha untuk terus bersabar Dalam memberitakan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat Dan jika sang anak sudah berusia 10 tahun Maka jika sang anak tidak melaksanakan sholat Maka hendaknya dipukul Hendaknya dipukul Namun ingat tentunya pukulan tersebut Bukanlah pukulan yang mengakibatkan kemudaratan Seperti e, terpakanya tulang atau kemudian uh, mengakibatkan per, uh, akibat yang fatal akan dari pukulan tersebut adalah dorbu ta'adib yaitu pukulan yang mendidik bukan dorbu idrar atau ihlak bukan pemukulan yang bisa mendatangkan kemudaratan atau mendatangkan kebinasaan. oleh karenanya hadis ini merupakan dalil bahwasanya boleh menggunakan wasilah memukul ya, cara memukul ini boleh digunakan dalam mendidik anak-anak akan tapi Uh, sebagaimana kita ketahui pemukulan tersebut adalah pemukulan, pemukulan mendidik. Oleh karenanya tidak boleh kita melarang pemukulan secara mutlak, dan tidak boleh kita juga membuat kelapangan dan keluasan dalam memukul secara mutlak. Tapi memukul dengan sikap tengah, memukul dalam rangka mendidik, bukan memukul dalam rangka untuk membinasakan atau memberi uh, kemunturatan. Demikianlah para Radio Raja di mana pun Anda berada. Uh, apa yang bisa disampaikan pada bab kita kali ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala sedang tiada memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa beramal soleh dan untuk bisa lurus dalam berucap dan berkata. Wabillahal alam bi sawab.
2: Geza ke pada fadzil syekh abdul razak abdul mutalib abdul rahim. taala dan abu abu abdul muslim firanda yang telah menterjemahkan dan selanjutnya masih ada waktu tersisa bagi kita untuk mengajukan beberapa pertanyaan bagi para pendengar roja serta pemirsa roja TV yang ingin bertanya silahkan di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543 kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di, di rumah saya ada pembantu rumah tangga yang datang pagi kemudian pulang sore Namun selama dia bekerja di rumah saya dia tidak pernah salat dan memiliki pemahaman Islam kejauhan Sudah diingatkan akan tapi tidak mau salat juga Apakah saya berdosa mempekerjakan dia yang tidak salat? dari pendengar kita Irham di Kiara Condong, Bandung Silakan. Ustaz su-
0: إن أبقيتها على اعتبار أن تعمل على إصلاحها وتأديلها وتعليمها مع الصبب عليها أما أن تغفيها هكذا أو ما مضرح حتى أولادك إما أن تستبدلها بأخرى أو أن تغفيها على أساس أن تعمل على إصلاحها بإصلاحها دعوتها للحق بتقديم بعض الدروس الصوتية أو إذا كانت أقرأ المكتوبة وبعض المواعظ المؤثرة نحو ذلك فإن استفادت وهذا المرج فوق لك ولها إن شاء الله وإذا كانت خلاف ذلك فأبدلها بأخرى
1: Nah, saya menjelaskan bahwasanya e, jika e, pembantu tadi e, tetap bekerja di rumah e, di rumahnya, e, kemudian e, pemilik rumah berusaha untuk e, menasihatinya, berusaha mendakwahnya, maka hal ini baik ini tidak jadi masalah. Tetapi jika ternyata dibiarkan begitu saja, maka bisa jadi bantuan ini akan memberikan kemulokaran ya bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Oleh karenanya jika ternyata sang pembantu tidak mau berubah pula maka diganti dengan membantu yang lain itu lebih lebih baik. Akan tetapi jika uh, uh, akh yang bertanya ini berusaha untuk mendakwahi sang pembantu, uh, menyuruhnya kepada kebenaran, misalnya memberikan uh, ceramah-ceramah atau kaset-kaset yang, yang, yang sangat, apa namanya, uh, sangat baik untuk mem- memperbaiki kondisi sang pembantu, maka ini yang terbaik. Jika dia bisa mengambil faedah dari ini, maka ee, biarkan membantu tadi terus bekerja Akan tapi jika tidak berubah Dan terus di nasihat tidak berubah-ubah Maka berusaha untuk mengganti dengan pembantu
2: yang lain Dan ini menjadi jawaban bagi pendengar kita yang bertanya Dengan pertanyaan yang sama Sebagai pemimpin perusahaan Dan karyawannya melakukan kemaksiatan Semoga Allah memberikan kemudahan Dan ee, bagi pemimpin ini untuk memberikan tentunya penjelasan dan nasihat bagi karyawannya kami berikan kesempatan yang kedua Dari Bapak Abdul Rahman Di Padang Sumatera Barat Silakan Bapak ya, Ini ada pertanyaan nih Kepada Sheikh uh,
1: Misalnya kita di Apa namanya uh, Seorang Ada seorang pedagang yang Maafkan
2: Pertanyaan terputus Mohon maaf Silakan bagi Bapak mungkin bisa menghubungi kembali di Lentor 0218236543, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Shaykh. bagaimanakah kiat-kiat untuk mengatasi sulitnya memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada anak-anak untuk menjalankan sunnah atau beribadah kepada Allah, apalagi mereka sudah mencapai usia baligh?" Kami sadari bahwasanya pada awal pendidikan, kami sedikit lalai. Apakah ada solusi dan kiat yang lebih baik untuk kami lakukan selaku orang tua di semua
0: kota? الصادق والإلحاح على الله سبحانه وتعالى وتحري أوقات الإجابة الله الثاني أن يكون الأب رفيقا بهم حسن المعاملة قريبا منهم لا أن يكون قاسيا شديدا منثرا بل يعمل على التوقف والرفق واحتواء الأبناء وكسب في البيت وحبيب لهم ويحبب لهم والديهم الأمر الثالث أن يعمل على توجيههم بالتوجيه المناسب المتناسب أيضا مع مستواهم وقدرتهم
1: ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak-anak. Yang pertama yang paling penting adalah berdoa dengan kesungguhan dalam berdoa dan Syekh mengingatkan untuk memilih waktu-waktu yang mustajab. berdoa bukan hanya semu, tapi memilih waktu-waktu yang mustajab agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada anak-anaknya. Yang kedua, seorang ayah adalah seorang ayah yang lembut, yang dekat dengan anak-anak, yang muamalahnya baik dengan anak-anak. Bukan seorang ayah yang kasar, yang keras, yang membuat takut anak-anak. Akan tetapi seorang ayah berusaha, ayah yang baik berusaha agar anak-anak suka dengan dia, suka dengan ibunya, ya, senang t- betah tinggal di rumah. Ya. Bagaimana cara membuat mereka betah di rumah dan bisa uh, bermakala baik dengan ayah dan ibunya. Dan yang ketiga, yaitu berusaha untuk mentawih mereka, memberi pengarahan kepada mereka dengan... Uh, pengarahan yang 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 cocok ya dengan uh, apa namanya mustawa mereka atau dengan uh, nalar mereka ya berusaha untuk memberi taujih atau pengarahan yang yang sepadan atau cocok dengan uh, dengan nalar mereka kita dengarkan uh, kelanjutan dari uh, beliau.
0: Wa <tuh-tuh> يدلهم أو يدل أولاده على الرفقة الطيبة الذين يستفيد بمصاحبتهم ومجالستهم ويحذرهم من قرناء السوء وخلطة الفساد ويبين الأثار السيئة المترتبة على مقلقته لهؤلاء أيضا يوفره في البيت بعض الكتب نافعة وبعض الأشطه والمواعظ التي تفيد الابن ويحذره من الوسايل التي تفسد العقول وتخرب القلوب وتدخل النفوس الشواغات، فيجسد مع مع ابنه أو أبنائه. مستعينا بالله تبارك yang berikutnya
1: yang keempat yaitu uh, seorang ayah yang berusaha untuk menunjukkan kepada anak-anaknya yaitu sahabat-sahabat yang baik kalau ada anak-anak yang baik atau sahabat yang baik berusaha untuk dikenalkan dengan anaknya ya sehingga sahabat-sahabat tersebut disemudikan faedah kepada anak-anaknya kemudian juga sang ayah mengingatkan kepada anak-anaknya agar berhati-hati jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang buruk, dengan anak-anak yang buruk kemudian dia jelaskan, sang ayah juga berusaha menjelaskan tentang dampak negatif ya akibat yang buruk dari bergaul dengan orang-orang yang yang berandalan yang ya, ya, yang buruk ya. kemudian eh, perkara yang berikutnya yang kelima, yaitu berusaha untuk menyediakan beberapa wasilah yang bisa uh, membantu dalam mendakwahi anak-anaknya seperti kaset-kaset ya atau mungkin CD-CD yang menjelaskan tentang uh, agama, CD-CD agama, kemudian kaset-kaset terutama uh, perkara-perkara yang beri, sangat memberi pengaruh dalam uh, dalam uh, dalam dakwah, ya. kemudian juga sang ayah berusaha mengingatkan uh, anak-anak agar menjauhi sarana-sarana yang bisa merusak hati mereka. Dan bisa mendatangkan syubhat-syubhat, masukkan syubhat dalam hati-hati mereka. Intinya, seorang ayah berusaha, bersungguh sungguh semaksimal mungkin untuk bisa mengarahkan anak-anaknya dengan beristirahat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu uh, wa demikian saja. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Bagi para pendengar sekalian Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita Anak-anak yang boleh Yang berbakti kepada kedua orang tua mereka Dan menjadi penyujuk Pandangan dan hati kedua orang tua mereka Wabillahi taufiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh